0: Willkommen bei einem weiteren Podcast von «Die Ostschweiz» unter www.dieostschweiz.ch und heute bei uns Gast ein junger Mann namens Michael Fuchs aus Padragatz. Ragaz. Ein Politiker engagiert sich bei der SVP und mit ihm wollen wir ein bisschen reden darüber, wieso ein junger Mann überhaupt in die Politik, wieso engagiert er sich engagiert und auch über sein persönliches Steckenpferd eben auch andere Jugendliche zu motivieren. Dasselbe zu tun. Zuerst mal herzlich willkommen, Michael Wuchs.
1: Guten Tag, freut mich, dass Sie da darf.
0: Immer gern, vor allem auch Leute, die wir vorher noch nicht begegnet sind. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Du machst Politik. Du bist, hilf mir schnell, alterstechnisch.
1: Ich bin jetzt 31.
0: 31. Äh, gut, also in dem Fall nicht mehr blutjung, aber immer noch jung. Und machst schon seit ein paar Jahren Politik oder engagierst dich politisch?
1: Ja, was sind es jetzt? Vier Jahre würde ich sagen. Plus, minus.
0: Wieso kommt uns 27-Jährige, wieso kommt so einem in den Sinn, sich in ein Gefilde begeben, wenn man im Fernsehen schaut, eher von alten Männern mit langweiligen Krawattenprojekten Wieso macht man das?
1: Ja, also ich bin eigentlich schon immer relativ interessiert gewesen, was das politische Geschehen anbelangt. Also unter anderem auch, was in der Schweiz alles passiert oder eben falsch läuft. Zum Teil richtig läuft natürlich. Und ja, ich denkt, gedacht, ich werde lieber aktiv anstatt immer nur die im machen und mich über gewisse Umstände aufzuregen. Also es, ist, äh, es sind konkrete
0: Themen, gewesen, wo die die also auch ein bisschen vielleicht zum Teil aufgeregt haben und in die Politik gezogen haben. Was gehört dazu zum Beispiel?
1: Also zu Ende ist sicher äh, die ganze Migrantenthematik, wo oder 15 vor allem sehr präsent war, die mich dort ziemlich bewegt hat und natürlich auch ja, die ganzen Staatsapparat, die wir haben, die extrem aufbaust sind, ich mein, da passieren noch Sachen da. Ja, kriegt man fast Krise davon.
0: Staatsquote ist sicher ein Thema, das wir ja auch immer wieder behandelt. Du bist ja vom beruflichen Hintergrund her. Hast du ja auch, du kommst ich, von der ASG her, wenn ich es richtig gesehen habe, und hast wahrscheinlich darum auch irgendwo so ein Fäbel für Fragen, die zu viel Staat und zu wenig Privatwirtschaft
1: betreffen. Das ist definitiv so. Also ich arbeite bei HSG, muss ich vielleicht so sagen, studiere ich in Zürich, HBZ. Und ja, sind es jetzt zwei Jahre, wo ich dort bei HSG bin und ich werde aber, ja, Ende März, ist es genau, werde ich dann die HSG auch wieder verloren und wieder zu einer Bank gehen und arbeiten.
0: Ich habe kurz geschaut, irgendwo auf dem Facebook-Profil, ganz ein lustiges Job-Profil bei der HSG, was ist das genau?
1: Also ich bin das für das iCas, das heisst das interne Kontrollsystem und das Risikomanagement zuständig. Okay, also denen ein bisschen auf Finger schauen quasi. Ja, nicht unbedingt selber in erster Linie, also gehört sicher auch dazu, aber es geht auch um zum Beispiel eine Reputation oder was soll ich sagen, wenn jetzt ein Name passiert oder wie man derartige dertige Risiko behandeln kann oder natürlich minimieren kann.
0: Wir haben von den Themen her, Migration Staatsquote, das sind natürlich Themen, die führen einen relativ schnell zu der SVP, wenn man sich da heute engagiert. Ist das für dich immer klar gewesen, dass die Partei überhaupt existiert ein Grund gewesen wäre, Politik? Oder hat es auch Alternativen gegeben?
1: Also ich habe mich natürlich schon informiert, was es da alles für Parteien gibt, beziehungsweise auch schon kennt, natürlich, die grossen, bekannten Parteien. Und ja, der SP ist nie ein Thema gewesen, das hat sich auch nie ja, die Frage gestellt, ob ich Terra hingehen soll. Für
0: beide Seiten wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Wäre, wäre niemand glücklich geworden, oder?
1: Wahrscheinlich kaum, cool, nein. Kann man sich nicht vorstellen.
0: Aber ein FDP beispielsweise oder die Mitte wäre das ein Thema gewesen?
1: Also die Mitte definitiv nicht, wobei dazumal ist es noch die CVP gesehen. Da ist mir einfach, was soll ich sagen, das Profil hat mir gefehlt. Einmal rechts, einmal links, einmal Wischiwaschi. Und dann muss ich sagen, nein, das ist nicht wirklich das, was ich vertreten will. Weil, ja, was soll ich sagen, die Positionen, die ich vertrete, sind meistens relativ klar, oder? Da, da ich nicht viel drum zu spielen. Und, man,
0: ja, die FDP, genau, wäre wahrscheinlich noch fehlend in der Aufzählung.
1: Genau, da wäre es gekommen. Bei der FDP ist es eigentlich so, die haben grundsätzlich teils ganz gute Ansätze. Mit denen konnte man, ja, auch in der Vergangenheit schon sehr gute bürgerliche Politik können machen Aber in letzter Zeit, vor allem mit der Letzte Präsidentin ist das natürlich ein Thema, ja immer mehr links abdriftet, bei sehr vielen Themen, auch insbesondere beim Umweltschutz, wo sie das CO2-Gesetz auf breiter Linie unterstützt haben und das ist einfach ein No-Go in meinen Augen.
0: Ja, die FDP hat sich so ein bisschen als neue grüne Kraft erfunden. Ich weiss auch nicht ganz, ob das gescheit ist, aber das müssen die selbstverständlich wissen. Die SVP ist auch und für sich bekannt dafür, dass sie immer wieder junge Leute in Parlament Parlamente bringen. Ich meine Leute wie Toni Brunner, Blutjunge oder Krodenai Kricker. Das sind gute Beispiele dafür. Auf der anderen Seite hat man schon auch das Gefühl, es gibt grosse Kreise in der Jugend, wo ihr so ein bisschen... Linksgrün tickt. Äh, wie ist das, wenn man als junger Mann jetzt damals mit 27 die SVP, der SVP beitritt? Man muss sich da viele Sprüche hören. Wie hat man da angefeindet oder ist das noch entspannt?
1: Also angefeindet, in dem Sinn bin ich eigentlich wirklich ganz, ganz selten geworden. Also jetzt sicher mal dumme Sprüche, geben, aber ich meine, das gehört dazu. die tun ich auf der anderen Seite genauso abgeben. Aber das ist meistens ein böses gemeint, so eine Nähe Und der andere, auch, ja, was soll ich auf der Arme nehmen? Mal einen dummen Sprüche mit Vierobier zum Beispiel dass man mal, wenn man über das Thema redet, dass man dann entsprechend ja, ein bisschen kritischer, lustiger wie auch immer Spruch laufen lässt.
0: Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jemand den Spruch macht, dann heißt das ja zumindest, dass er sich irgendwo politisch positioniert, politisch interessiert. Diese Anliegen ist ja, dass dort man überhaupt die jüngeren Leute zu der Politik führt. Ist das ein Problem von deiner Generation, dass da ein bisschen Desinteresse besteht gegenüber der Politik ganz allgemein?
1: Ich denke, ja, das ist definitiv ein Problem. Ich meine, nur schon wenn man ein Parlament anschaut oder auch innerhalb der Partei, der Strukturen, meistens sind es doch eher Leute, die schon älter sind, zum Teil auch recht alt. Und was soll ich sagen, für Jungen ist es zum Teil auch schwierig, da überhaupt rein zu kommen, dass man überhaupt zuerst wahrgenommen wird oder dass man entsprechend auch auf offene Ohren stoßt und entsprechend gefördert wird. Ich meine, niemand kann einfach in die Politik einsteigen und sagen, so super, da bin ich, ich kann jetzt alles.
0: Und wie sieht bei deiner Partei aus, hast du das
1: Gefühl, dass die das offensiv fördert auch? Ich würde sagen, vielleicht sogar zu wenig. Aber, ja, es gibt durchaus, Politiker, die da sehr engagiert sind und auch die Jungen mitreißen wollen und tun. Da möchte ich eben zum Beispiel Mike Ecker sagen. Wenn du da vorhin schon erwähnt hast, also er ist in dem Bereich wirklich super. Und, ja, wir sind jetzt, was soll ich sagen, Kanton St. Gallen ist es so, es kommt ganz ein auf den Wahlkreis drauf an. In gewissen läuft es besser, in anderen ein bisschen weniger. Und darum tue ich mich da jetzt natürlich auch engagieren, dass wir hier da die Jungen, die schon Interesse haben oder potenzielle Interesse könnten kriegen könnten, damit wir die abholen können, damit wir dann auch das ganze Wissen kann beibringen vermitteln und so weiter.
0: Wie macht man das konkret? Pilgert man da von Jugendclub zu Jugendclub oder von Schule zu Schule? Könnte man sich vorstellen, wenn du jetzt auf ein Feierabendbier und irgendwelche Kollegen hier, äh Belabern sie so nicht um in die Politik, dann findet ihr vielleicht aber lieber den Assteppich. Also wie, wie kann man Leute faszinieren für das?
1: Das ist definitiv so. Also einfach irgendwo her und sagen, hey Junge, komm, willst du nicht politisch engagieren? Das funktioniert eigentlich selten. Normalerweise ist das äh, durch Anlässe natürlich, das ist immer sehr gut, wo man dann auch einfach interessiert einladen, Jetzt nicht nur Mitglieder, sondern auch Sympathisanten Oder einfach rein politisch interessiert. Das kann auch dort sein, die politisch eher links sind. Das ist bei Ger Carola hauptsächlich, dass man alles durchführt und vor allem in dem Zusammenhang dann auch ein gemütliches Zusammenhang haben kann. Ich meine, wenn man alles, das ist meistens irgendein konkretes Thema, im Normalfall oder mehrere. Und da finde ich es auch sehr wichtig, dass man im Nachgang auch ein kann, zum Beispiel ein Bier trinken oder so etwas. Dann geht miteinander reden und eben auch über andere Themen, nicht rein nur die Politik, sondern es muss auch das Zwischenmenschliche natürlich zum Vorschein kommen.
0: Und bist du so selbstlos, dass wenn du eine Arbeit verbringst mit jemandem und der wirklich hast für Politik in Flammen und dann zu den Users gehst sagst, hey, hauptsache, hauptsache ist in die Politik gegangen?
1: Ich würde es schon meinen, ja. Es wäre natürlich schade, oder? Ich meine, keine Frage. Aber ich finde es gut, ja. Ich meine, es ist ganz klar und logisch auch, dass nicht alle politisch genau gleich eingestellt sind und entsprechend... Ja, ist es jeder, der sich engagiert oder politisch nur schon ein, gewiss, äh, ein gewisses, wie soll ich sagen, Wissen oder einen Grundstock für sie aufbaut, das ist immer super. Jetzt, äh, muss
0: man irgendwo mal anfangen, dritte einer Partei bist, ist vielleicht mal irgendwo im Ortsvorstand und so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Schwingt aber schon immer irgendwo so ein bisschen den Traum der politischen Karriere auch mit?
1: Also grundsätzlich, ja, die Ambitionen sind sicher vorhanden. Ich bin mir auch im Gedanken gemacht, eventuell für einen Kantonsrat zu kandidieren. Aber es ist natürlich immer auch eine Abwägung der Politik und die Profi-Karriere. Ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, am Studieren. Das ist jetzt ein bisschen fertig. Tritt demnächst einen neuen Job an Und folglich, ja, muss ich eine ein was machen wir jetzt? Weil ich meine, politisch, Frist frisst doch relativ viel Zeit, wenn man es richtig macht. Und entsprechend, ja, log jetzt mal. Vielleicht tritt ja, und so. Aufgehob- aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ist aber
0: natürlich ein bisschen schade, das Armutszeugnis, was du jetzt gerade geschildert hast, dass man fast muss zwischen Berufskarriere und Politikkarriere sich entscheiden, weil wir wären ja eigentlich ein Milizsystem, wo man ja gerade unbedingt auch gute Berufsleute in der Politik brauchen. Findest du das, das ist noch schwierig, zum Beides unter einen Hut zu bringen,
1: in dem Fall? Also grundsätzlich nicht, aber wenn man eben, man soll ich sagen, neu in einen Job in ist es entsprechend natürlich, ja, muss man sich dort zuerst einmal einleben, entsprechend auch mit den ganzen neuen Gegebenheit umgehen. Und eben, wenn eben noch das Studium laufen ist, oder dann eventuell, ein, ja, zweites Studium, heisst, Mastergang, der noch dran kommt, dann ist das doch halt von dieser Seite relativ zeitraubend und entsprechend, ich meine als Kantonsrat als Beispiel haben wir eine gewisse Session, oder, wo man dann halt frei haben muss, oder nicht. Und, ja, wenn man jetzt genau im Job ist, ist das unter Umständen halt relativ schwierig, oder?
0: Wenn man jetzt gerade vom Parlament reden, haben wir in einem von den letzten Podcasts mit einem St. Galler so ein bisschen drüber dass er an und für sich auch so ein bisschen, ja, dass gewisse Illusionen zerstört worden sind. Der Politbetriebe ist wahnsinnig langsam, wahnsinnig zähflüssig. Äh, man hat mal eine gute Idee und weiss, dann, ja gut kurz vor der Pensionierung wird. Und das ist vielleicht mal eine Realität. Ist das nicht gerade auch für Junge, die gerne ein bisschen Tempo haben, so eine, eine abschreckende vorsteht der ganz Parlamentsbetrieb?
1: Ja, doch, muss ich durchaus bestätigen. Also es geht wirklich alles extrem langsam. Das ist ein Fakt, wo man nicht verlügen kann. Und es ist teilweise auch ja, mühsam, oder? Ich meine, ja, da sieht man teilweise Vorstöße, wo man mal liest, die Zeitung, und dann fünf Jahre später wird es nochmal abgehandelt, oder? Und das kommt mit mir. Also bei großen Gesetzen kann ich es verstehen, oder? Wenn man da alles ausarbeiten muss und so weiter. Aber da sind wirklich Kleinigkeiten Und da, ja, lange immer, ehrlich gesagt, Kopf.
0: Gut, dann hat man immerhin plötzlich unerwartet, nach Jahren, dann mal vielleicht ein Erfolgserlebnis. Was ja, für viele, die in der Politik, wenn du ist, ist so ein bisschen der Berner Bundesbetrieb, so, was kaum jemand heute machen würde, sind das so Gemeinderatssitze oder Gebäck auf dem Land und so weiter. Äh, da hat man, glaube ich, relativ viel Mühe, um äh, zum zu finden. Ist das etwas, was du sagst, Mulla, auch das hat seinen Reiz? Also, es hat seinen
1: Reiz, Jetzt auf jeder, jeden Fall, oder? Ich mein, normalerweise, dort, wo man wohnt, insbesondere man Aufgewachsen, ist man auch mit der, Heimat verbunden. Und von dem her finde ich das eine super Möglichkeit, um auch lokal zu fördern und entsprechend auch mitzuwirken. Das heisst, wäre das Thema allenfalls auch. Haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht groß Gedanken darüber gemacht, aber. Man weiß nicht, oder? Die Schattenseite ist bisschen, wenn man will, lokal, ja, oder möglicherweise
0: auch einfach im Wahlkreis irgendwie gewählt werden. Für etwas muss man ja nicht nur in einer Partei sein und ein paar Wahlplakate drucken. Man sollte auch noch irgendwie in 500 Vereinen sein und dauernd Handschütteln und so weiter. Bist du jetzt der Typ, der bewusst unter die Leute geht, dass man auch irgendwo so ein bisschen halt, dass man das Gesicht unternehmen kennt
1: Also, unter die Leute gehe ich natürlich schon. Ich meine ich, bin viel unterwegs. Gehe ab und zu in den Ausgang oder so etwas gemacht, es Das habe auf jeden Fall. Aber jetzt im Verein, in dem sind bin ich jetzt nicht gross. Das hängt auch wieder ein mit der Zeit zusammen, natürlich. Ich habe in letzter Zeit kaum Sport gemacht und während der Corona-Zeit war da, das jetzt für mich auch fast unmöglich gewesen, oder zum Beispiel ins Fitness zu gehen. Aber ich habe jetzt, ja, mit Uniocke wieder angefangen und mache mir so ein bisschen Sport.
0: Gut, Stichwort, man hat immer wieder so gesagt, vielleicht in den letzten zwei Jahren mit den Massnahmen, etc., es ist nicht das letzte, die Jugend, die relativ heftig leidet, weil einfach ihre ja, ihre übliche Freizeitgestaltung, ein bisschen zu unteropfig ist, wie würdest du als jemand aus dieser Generation das beurteilen? Wie stark hat er euch das so ein bisschen gekassen, in zwei
1: Jahren? Das ist definitiv so. Also, wie gesagt, wer nicht geimpft war, oder? ist nie Und das ist schon gewaltig, wenn man denkt, dass einfach ja, doch ein grosser Teil der Leute einfach ausgesperrt worden ist, in dem Sinn. Und ja, ich kann ein gutes Beispiel bringen, ich war letzte in einer Bar und dann haben mir die Dame erzählt, das ist jetzt nicht, zwar nicht mit 2G, 3G in dem ganzen Theater zusammenhängend, sondern mit dem Lockdown. Die nach dem Lockdown ihre Bar wieder geöffnet und das sind vor allem Junge, also wirklich noch jünger als ich natürlich, so 18, 19-Jährige gekommen, wo die das erste Mal wieder raus in, in Kneipen und die haben gesagt, sie sei jetzt so ein zoo die haben wirklich gemacht, was sie ein Sachen herumgeworfen also man hat wirklich gemerkt, ja, denen hat etwas gefehlt und das haben sie nachher wirklich zu Hause auf Deutsch gesagt.
0: Er hat sich etwas angestaut. Ja, unsere... ja, ganz genau. Gut, ich bin gespannt, wenn es mich dann wieder in die Nein, ich glaube, Gläser rummeissen werden nicht gerade, aber ähm, <lacht> ich werde mich sicher darauf freuen. Du hast ein bisschen Staatsquote, Migrationspolitik etc. angesprochen, wenn man ein bisschen stärker in die Region geht und jetzt du über Nacht irgendwie im Parlament, im Kantonsparlament, im Kantonsrat wirst landen, gibt es dann St. Gallen etwas, wo du auch irgendwo findest, das müsste wirklich ganz anders gemacht werden?
1: Also ganz klar die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Regierungsapparat. Oder? Ich meine, das ist natürlich gewaltig, dass so für Gelder verschwendet oder einfach verbraucht werden. Ich meine, die Mitarbeiter, das werden ja jährlich mehr und ich finde das einfach gewaltig. oder? Wenn man das einfach ein bisschen straffer würde aufziehen könnte man das auch mit einem Stück weniger machen. Und man muss immer denken, oder? all die Salär, bezahlt werden, all die Sachen, die veranstaltet werden, das sind immer noch unsere Steuergelder, oder, wo wir zahlen.
0: Also der Verwaltungsapparat quasi, Da hat es immer wieder Ideen gegeben, hat gesagt, einfach mal 10% weniger reinpumpen. Das Gegenargument heisst ja immer, ja, wir haben den Auftrag äh, von den Bürgerinnen und Bürgern, mit dem wir wahrnehmen und für das brauchen wir die Leute. Das scheinst du nicht ganz zu glauben.
1: Ich sage, man braucht sicher die Leute, oder, um den Auftrag zu erfüllen, aber die Frage ist natürlich immer, wie viel und wie, wie setzt man Prioritäten, oder? Ich meine, teilweise frage ich mich wirklich Prioritätensetzung, ob das so ja, ob das so sinnvoll ist, weil dafür wirklich Klinikkeiten da werden da ganze Teams zusammengestellt und entsprechend eingesetzt. Und da bin ich ganz klar der Meinung, wenn man das ein bisschen strukturierter würde, könnte man das mit viel weniger Personal umsetzen. So ein bisschen
0: Projektgruppen und Lenkungsausschuss, sobald der Büroklammer verloren geht. Ganz genau, sein. das meine ich. Ja, man kann sich natürlich auch fragen, klar, man braucht Mittel und Ressourcen, um den Job erledigen. Die Frage ist, wieso es immer mehr sein muss sein. Also, der Schatzquote steigt tatsächlich und wir haben immer mehr Leute in der Verwaltung. Zum Beispiel auch in der Kommunikationsmedienabteilung. Es scheint auch immer wichtiger zu sein, um Botschaften, die man verbreiten die eben zu verkaufen mit möglichst viel Profis, was findest du, äh, lauf gut im Kanton St. Gallen? Sind wir ein guter Standort? Was funktioniert gut?
1: Also, ich finde grundsätzlich St. Gallen ist, äh, in dem Sinne eigentlich sehr, äh, interessant, oder? Es ist eigentlich ein wunderschöner Kanton. Also, wir haben sehr viel Natur und auch sonst Städte, oder? Ich mein, St. Gallen ist auch nicht so überlaufen wie einem anderen Ort. Ich meine, Zürich. Ja, und um Mittag sieht, da kommen Teile mit gewissen gerne durch. Es ist jetzt da... Natürlich auch viele Leute, aber viel weniger und ich finde es einfach lebenswerter hier. Die
0: ist auch ein komisches Gebiet rein geografisch. Du, du schaffst jetzt im Moment in der Stadt St. Gallen, kommst aber eben das Bad Ragaz und jetzt müssen wir mal ehrlich sein, sehr viele, viele Leute jetzt aus, aus der Region St. Gallen, die können wahrscheinlich die, die wir wissen nicht viel über Bad Ragaz, ich da umgekehrt. Man hätte dann auch immer das Gefühl, fühlen die sich überhaupt nur als St. Gallen oder als irgendetwas anderes. Also siehst du da auch so ein bisschen gegen die Ränder aus und das so also ein bisschen ein Identifikationsproblem?
1: Das sehe ich definitiv, ja. Also es ist eher so ein bisschen Stadt-Land, oder, wo ich den Unterschied sehe. Also bei uns jetzt in Bad Ragaz ist ja relativ modern in dem Sinn. Wir sind natürlich mit der Therme und so weiter, große Resort sehr bekannt. Und, aber es ist ein ganz anderes Leben, oder? Das ist alles ein bisschen, was soll ich sagen, ruhiger, ein bisschen weniger gestresst und es sind einfach zwei, zwei paar Schuhe, definitiv.
0: Ist auch der Stadt lang, aber sieht man auch ein bisschen, wenn man die politische Vertretung anschaut, die eher linke Städte, grün-links, linksgrüne Städte und das eher konservativ prägte Umland. Hast du einen Erklärung dafür, wie so, 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 urbane Publikum jetzt irgendwo eher so richtig links-grün geht und auf dem Land irgendwie wirklich nur die bürgerlichen Kräfte so ein
1: bisschen, ja, sind? Ich denke, es sind auf die Voraussetzungen, oder, die geschaffen worden sind oder existieren. Ich meine, in einer Stadt, da hat man jede mega Bushaltestelle, da kann man die Dörfer verwenden, man kommt schnell von X nach Y. Bei uns ist das jetzt ganz anders, oder? In Badergatz haben wir, ja, zu bestimmten Zeiten unseren Bus und Bahnhoffahrt, einen Thermo oder, weiß ich nicht wo raus. Und alles andere ist, ja, muss man sich dann halt suchen, oder? Entweder zu Fuß gehen, mit dem Auto und, es sind wirklich, wie gesagt, Gegebenheiten, die ganz anders sind. In der Stadt haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten und entsprechend haben wir sich auch ein bisschen daran gewöhnt, dass man die Möglichkeit einfach hat. Man ist ein bisschen, ja, der Erwartungshaltung ist ganz anders, dass man auf Deutsch gesagt immer gerade alles hat, was man sich wünscht.
0: Ja, darum ist es auch immer so lustig, wenn eben irgendwelche urbane Politiker finden, äh, weg mit den Autos, mehr ÖV und dann denkt man, einmal, ja, gehen wir mal ein bisschen, ich weiß nicht, in die Stockenburg oder zu euch und probieren am Abend noch irgendwo nicht zu kommen mit dem ÖV. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht, dass man quasi, äh, sich nicht recht reinversetzen kann, die andere Seite.
1: Das ist definitiv, definitiv, so ein Minut Pfeffers. Wie wetten man da am Abend, ich ja, sage jetzt mal, 8.10 Uhr nach oben? Ohne Auto, gar Nacht kann
0: man vergessen schlecht mit dem E töffel oder so genau ja. Irgendwie höchstens nur
1: oder abkratzt der äh, genau und wo
0: natürlich auch äh, irgendwelche Dinge die Sachen in ist das ja auch nicht wirklich eine Alternative wie geht jetzt das bei dir so politisch ein bisschen weiter also hast du einen bestimmten Fahrplan für dich persönliche, Wahlbeteiligungen oder bestimmte Projekte oder irgendeine Initiative oder irgendetwas was du, du Zeug legen?
1: also ich habe eine Idee für eine Initiative ist natürlich noch ganz ganz frisch so eine Initiative auf nationaler Ebene ist natürlich auch ja, was soll ich sagen, mit Kosten und enormem Aufwand verbunden. Und entsprechend ja, ist das Ganze eigentlich noch ein Kindershow. Aber ich habe eigentlich eine Initiative, die Idee, dass man Bundesratsrenten, Bundesratsrente, Magistaterrente, also als Bundesrichter und dergleichen, dass man die abschafft. Weil ich meine, ein Bundesrat der kriegt der Halbsalär, den er vorher jedes Jahr lebenslänglich. Das sind aktuell 227'000 ohne einen Streich zu tun. Und jeder normale Bürger, der arbeiten, arbeitet, bekommt sie kleinen a av und ist es. Da frage ich mich so, kann man bei einem Bundesrat, der ja im Normalfall bei einer vierjährigen Periode 455'000 Ungrad verdient, wieso sollte das System dort nicht auch zur Anwendung kommen können? Ich meine, es geht in Linie um Pensionskasse. Der Bundesrat argumentiert jedes Mal damit, dass das nicht funktioniert. Die Zeiten spannend sind, zu kurz. Da können wir zu wenige. Äh, ja, in dem sind wir versichern und auf Zeiten legen und das sind einfach Ski Argumente, oder? Ich meine Pensionsgelder, die werden ja von Arbeitgeber zu Arbeitgeber entsprechend, also Pensionskasse Pensionskasse weiter transferiert, wenn man wechselt und das sind schlichtweg Ski und ich finde das eine Diskrepanz, wo man unbedingt behoben müsste.
0: Zumal, ja, glaub, die wenigsten Bundes wenn sie abdenken, nachher sich beim RAF müssten melden müssten, sondern denen winken, die haben in der Regel hübsche Mandatli, Verwaltungsratsmandate, irgendwelche Sachen, wo während ihrer Amtszeit gute Beziehungen aufgebaut haben. Es tönt natürlich nach äh, möglichen mögliche Initiativen, wo die, ich sage jetzt mal, ein bisschen gross, der Stammtisch ist jetzt ganz sicher auf deiner Seite, weil das viele Leute, viele Büten so einfach nicht mag einleuchtet. Also, wäre wahrscheinlich eine relativ populäre Sache.
1: Kann man vorstellen, ja. Also, wie gesagt, wir leuchten es auch nicht ein, oder so, es würde gerne erst auf die Idee kommen. Aber das ist definitiv, ich finde, das ist ein absolutes No-Go und eine völlig veraltete Denkweise, dass man das so handhabt, wie es aktuell handhabt wird.
0: Relativ logisch wäre ja vom Vorgehen her, dass du probierst, deine eigene Partei davon zu überzeugen. Also kannst du dir vorstellen, dass du das innerhalb der Partei mal probierst, zu thematisieren?
1: Also thematisiert haben ich sicher schon einen gewissen Ort und ich sage jetzt mal, das Interesse ist auch von diversen Seiten vorhanden. Aber wie gesagt, das geht halt auch alles, alles entsprechend ein langsam und wie gesagt, das ist so eine Initiative doch mit relativ grossen Kosten verbunden
0: Und mit dem Aufwand, man muss dann irgendwie Klinken putzen und, und Unterschriften sammeln. Das leidt dir das? Hast, bist du auch schon oft irgendwo auf der Straße gestanden und hast Unterschriften gesammelt?
1: Monset habe ich ja schon gemacht, schon mehrmals, also auch das Referendum gegen Dings. Das hat mir jetzt nicht, <lacht> Entschuldigung, Next Netflix-Vorlage, oder? Filmgesetz und da haben wir auch Unterschriften gesammelt und doch, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Man kommt da mit unterschiedlichsten Leuten ja, in Kontakt ins Gespräch. Gewisse sind natürlich abweisend, das ist ganz logisch, aber das ist auch keine Sache so weit. Aber ja, hervorheben sind eigentlich die positiven Zusammenkünfte, also Leute, die dann wirklich ja eigentlich nicht viel davon wissen, aber wenn man es ihnen erzählt, ja, entwickeln sich ganz interessante Gespräche und ist denn doch sehr lustig, wenn sie dann aus ihrem eigenen Leben teilweise noch so Anekdoten Anekdote bringen, die zusammen mit einer Vorlage, die man für Feuerunterschriften sammelt. Die Lex Netflix ist ein gutes Beispiel
0: von meinem Freund her. Das ist etwas, was sehr stark von jungen Leuten gekommen ist. Was sind jetzt gerade die expliziten Jungen gegen die Lex Netflix?
1: Also ich finde es einfach äh, ja, unsäglich, dass man da klare Vorschriften machen, soll, so und so viel Prozent, Schweizer Film und so weiter. Und insbesondere, wenn man in meine Netflix das schaut, also hat eigentlich jeder abonniert, also fast jeder, man, vor allem die jüngeren Generationen natürlich. Und wenn man jetzt dann internationaler Firma Firmen vorschreibt, ja, so und so viel müssen jetzt auf Schweizer Film haben, so viel Prozent, dann äh, ist das ganz logisch, dass wenn die die Produzieren müssen, das sie entsprechend noch die
0: Ja, und dann muss man auch noch genug gute Schweizer Filme zum um auf das zu ist der zweite Punkt, ja. Habe ich auch gewisse Fragezeichen. Ja, und es ist auch, also ich bin auch, ja das Offenleg, ich finde das auch eine grauhafte Gesetzesvorlage, äh, mit irgendwelchen Quoten wo man eigentlich sowieso nicht kommt. Und vor allem, es geht ja auch darum, dass man den Konsumenten letztendlich auch vorschreibt, was sie gefälligst zu schauen haben. Das korrekt. geht mir auch so ein bisschen gegen den
1: Strich. Es ist aber immer mehr in letzter Zeit, dass man immer mehr Konsumenten oder einfach sämtliche Bürger, ganz egal was, um was es geht, wir tun immer mehr staatlich vollschreiben. Vollkommen egal um was es geht. Ich meine auch das CO2-Gesetz, das wir Gott sei Dank haben können, ja, zu Bruch bringen. Das wäre genau das Gleiche oder? Alles teuer machen, teuer machen, teuer machen, damit man die Leute lenken kann in die Richtung, wo sie wollen. Und das kann einfach nicht sein. Ich meine, wir sind alle selbstverantwortlich. Und das CO2-Gesetz ist eben, ich meine, das hätte viel kostet. Der Nutzen wäre gleich null gewesen. Ich meine, was wird dort Schweiz mit ein paar Maßnahmen ändern am Weltklima? China jagt Jagd das Ganze, wo wir eine CO2 im Jahr rausjagen, eine vier Stunden raus, das ist höchstens ja, ein Tropfen d- von Da
0: jetzt, äh, hat jetzt der Widerstand geklappt. Aber ich persönlich, es gibt draussen wahnsinnig viele Leute, die das gar nicht so schlimm finden, dass ist der Staat immer mehr drin. Redet. Ich weiß, die Generation, beurteilst du das? auch ein so.
1: Das ist definitiv so, aber es wird natürlich auch von Seite Staat und eine einer ganzen Interessensgruppe, die diese Vorlage bringt, wird das auch sehr schön verkauft, oder? Ich meine, die Initiative haben ja heutzutage, äh, Titel, das ist unglaublich. Also da wird einem das, ja, das Blau vom Himmel versprochen. Ja, das und wenn man den Text dann durchlässt, oder? Also ja. die Initiativtext im Detail, dann sieht man, ja, es geht gar nicht um das. Es geht um etwas völlig anderes.
0: Gut, dann sind wir wieder bei der, bei der politischen Bildung, dass die Leute dann kapieren, dass, dass das eben nicht das ist, das ist das, was du willst, vermitteln Aber ich denke jetzt, die Initiative, die du vor so als grobe Idee skizziert hast, das kannst du auf der Straße einem in einer halben Minute erklären, um was es geht. Wenn du jetzt aber auch zum Beispiel, nur schon die Stempelsteuerabschaffung, äh, musst erklären. Ich, ich glaube, die Leute sind auch überfordert. Ist das vielleicht auch irgendwie ein Problem von unserem System, dass wir überzeugen müssen, abstimmen, wo du wirklich einmal musst, einen Tag investieren müsstest, dass du überhaupt rauskommst?
1: Ja, grundsätzlich sind es mittlerweile die meisten Vorlagen, dass man da sich wirklich sehr, sehr stark damit auseinandersetzen muss, damit man überhaupt alle Details versteht. Oder? Ich meine, früher, also ich habe jetzt mal ein bisschen zurückgeschaut in der Vergangenheit, was da so für Vorlagen gekommen sind, zur Abstimmung. Und die sind meistens auch relativ, ich sage jetzt mal simpel gewesen, also da sind nicht irgendwie sehr verschiedene Punkte in diesen Initiativen oder Vorlagen die zusammengepackt worden. Sondern es sind wirklich simple Sachen, das haben wir durchlesen können und dann haben wir es kapiert. Und jetzt ist das so komplex geworden, da werden verschiedene Themen zusammen gewürfelt, die teilweise sogar völlig äh, weltfremd sind und zueinander fast im Widerspruch stehen. Die werden einfach in die gleiche Vorlage gepackt. Und dann die einen sind eben aus, aus äh, der einen Gründen dafür und die anderen aus der anderen natürlich. Und entsprechend kann man dann fast gerne nicht mehr ja, definitiv sagen, nein, da bin ich gegen oder dafür weil sie sich aufschneiden, oder?
0: Spricht der ja, gegen unser System verpasst?
1: Ja, mittlerweile schon. Also Es wird, wie gesagt, alles zusammengepackt. Man hat es ja bei Covid, bei der ersten Abstimmung, wunderbar gesehen. Da haben wir zum einen die Finanzhilfe und dann alles andere. Und das sind zwei Paar schon, oder? Das kann man oder dürfen man aus meiner Sicht gar nicht miteinander verbinden.
0: Sind wir der gleichen Meinung? habe ich oft darüber geschrieben, da hat man sehr viele Leute verunmöglicht, zum Nein zu sagen, weil es einfach ein wo man halt hätte haben sicher ein Problem. Dann bin ich gespannt, wie es mit dieser Initiative weitergeht. Ich würde auch durchaus, glaube ich, eine Unterschrift schon mal eine erste Zubie äh, so ein steuern aus dem ja, Kanton Abenzell-Innenrode. Gut, von dort kennt ihr wahrscheinlich sowieso relativ viele Unterschriften immer könnte man vorstellen. Äh, und sonst, wie geht's weiter? Eben, Punkt Wahlen, wann haben wir Wahlen? 2019, äh, 2023 findet man dich auf
1: irgendeiner Nationalratsliste? Sehr definitiv, nicht neu. Also wenn dann für den Kantonsrat, das wäre dann Anfang 2024, aber wie gesagt, das ist alles noch offen. So ein
0: bisschen eins nach dem anderen.
1: Ja, nein, fokussieren wir jetzt in erster Linie auf das ganze Land und eben die junge SVP. Wir haben da jetzt doch ein paar sehr motivierte, neue junge Mitglieder. Und ja, da ist es mir eben Anliegen, dass wir die auch fördern, dass wir mit denen einen guten Draht haben und dass wir die auch ein bisschen, was soll ich sagen, den Kontakt zur Motorpartei herstellen und die auch dort auch eingliedern können.
0: Gut, dann erwarte ich, dass bei den nächsten Abstimmungen und Wahlen aus dem Sarganserland irgendwie eine schöne Stimmbeteiligung von der jungen Kräften äh, zu zeichnen ist. Dann hättest du einen guten Job gemacht. Jo, für schwer, ja, verschwäre, <lacht> ja. Herzlichen Dank, Michael Fuchs, für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast von dieostschweiz.ch